0: 欢迎各位听众朋友来到第八集的蓄势待发，我是坎蒂斯，我是李 A 梦
1: ，我是章鱼哥
0: 。那我们今天呢，要来讨论一下猪肉加工品大灾文。前一阵子我们在脸书跟 Instagram Story 上面都有，就是。请大家提问一些关于吃猪肉加工品时会产生的一些疑问，那我们就把呃问题集结起来之后呢，统整出一些大家比较常有的疑问跟担心，今天要一起来回应大家。好，那我们就事不宜迟，赶快开始吧。那我们今天问。回答问题的主要有三个部分，第一个部分是香肠制品的问题，第二个是关于贡丸制品的问题，然后最后一个是其他的猪肉加工制品的问题。那好，第一个问题，请问香肠是不是用很差的碎肉组成的？它是不是加了很多的添加物呢？吃了会不会对身体不好？那那个很差的碎肉是不是像热狗？之前好像听说過他们用死掉的猪肉打出来的。好，有提
1: 醒。章鱼哥来帮我们解释一下，好的。好，那首先关于第一个部分，香肠是不是用很差的碎肉做出来的？呢？那首先要先提一下，就是香肠还有这些这一类的加工品，它通常为了要求品质稳定，会需要把那个瘦整个香肠里面瘦肉还有肥肉的部分分开来，当做单独的原料加进。整个制作的机器里面，而不是把一整块含有肥肉还有瘦肉的的一大块肉块全部都一起丢进去。那他们使用的瘦肉主要是腿肉，猪的腿肉。那在一些比较小的或是个人的肉铺或者是小型的一些制造呃加工厂里面，会把一些呃可能在切肉的卖肉切肉的时候切剩下来的其他部位的碎肉给加。但总体而言，这些肉呢，只要是在一个通过和、欸、有符合卫生标准的环境底下作业的话，就不太会有什么很大的问题。那至于需不需要担心这些肉来自一头死掉的猪，大家是不用担心的，因为现在法规上是规定说，不管这头猪是在。牧场促使也好，或者是在屠宰场促使也好，他们全部都是不能被拿去做贩卖或者是加工的。通常这些猪都会直接拿去做粉化处理。嗯，那添加物好像很多，会不会对身体不好？的确，香肠有一些必须要加的添加物。那这个我们可以等到后面还有一个类似的问题再回答。
0: 好的，谢谢张宇哥。那我们就继续延伸香肠，刚刚讲香肠组成嘛，那现在来讲讲危害的部分。请问李梦，吃香肠会致癌吗？嗯
2: ，这个嘛，我可以跟大家说呢 ，WHO 就是世界卫生组织，其实呢，把加工食品，比如说热狗、火腿、香肠、肉干、肉罐头、肉类制品、酱汁，它把它排在一级致癌物。而什么是一级致癌物？那它其实就是已经经过人体的实验有证实是高致癌危险的物品哦。一级呢？那这边补充一点，其实我们吃的红肉，就是所有哺乳类动物的肌肉，那像牛肉啊、猪肉、羊肉之类的，它其实是二 A 级致癌物。那二 A 的话就比较没那么危险，它的意思是。经过动物的实验，但是没有经过人体实验证明高危险致癌物的那个级别就是二级，所以呢，其实加工加工肉类制品的话，其实是一级致癌物，蛮容易，通常啊会导致一个叫做结直肠癌。没错，啊，这就是我的回答。
0: <笑>好的，那。我们真实的把一些实验数据都找出来，所以大家如果不信邪的话，可以去查一下这样子。那呃，继续延伸香肠的一些问题哦，香肠加了很多防腐剂吗？章鱼哥？
1: 嗯,嗯，香肠大部分都是会加那个防腐剂的。那至于有没有加很多，就要看不同的厂商，它有自己的配方，那量当然会不一样。那除了防腐剂以外，大家很常听到加在香肠里面的另外一种食品添加剂是所谓的亚硝酸盐。那这个亚硝酸盐呢，呃，大家可能只听过它的名字，然后听过它可能会致癌，但是不知道它到底是做什么的。但这个亚它其实是对于香肠的保存非常重要的一个物质，因为呢，香肠是就是肉包裹在一个肠衣里面的状态嘛。那个肠衣里面基本上我们可以把它视为一个无氧的环境。那在无氧的环境下，有一个非常恐怖的细菌会增生，名字叫做肉毒杆菌，就跟大家可能在美容美容医院上面会听到的那个肉毒杆菌一样。那这个肉毒杆菌非常可怕，如果肉毒杆菌在香肠里面增生的话，有可能人吃了这个受到污染的香肠就会。像食物中毒严重的话，可能会死亡。那目前所有研究里面发现，最能有效抑制这个肉毒杆菌增生的物质，就是这个亚硝酸盐。所以，亚硝酸盐在一般的状况下是必须要加进这个香肠里面的。目前也有许多研究想要试图找出其他的物质来代替亚硝酸盐。那近几年呢，有发现像是。维生素 C 也有类似的功效，但是它的作用并不如亚硝酸盐那么强，所以大多都是进行一个部分的替代。我们目前为止还是没办法完全不增不添加亚硝酸盐到香肠里面。但是回过头来，香肠本身自古以来它就是一个为了让人们可以更好的保存肉品，给呃留到将来食用的一个食物。所以在这么一个主旨是储存的方面来看的话，那的确香肠是要多增，尽量要添加一些能够帮助本身可以妥善保存的一些化合物。这样子，我们在将来使用的时候，它才不会产生一些污染源的增生，造成食安问题。这样子，子所以香肠的确是有加防腐剂，但这个是添加防腐剂的原因是为了让我们能够。吃香肠的时候更加的安心
0: 。没错，尤其是现在我们生活中，其实我们不会自己去种或者是养我们要吃的食物，所以在吃到食物之前都会加上运输成本这个过程。那业者就为了要让我们可以吃到，呃，没有坏掉跟品质比较好的，通常都会加一些加工品。那我们。前面几集呢也有讲过洗选蛋啊，或者是牛奶。大家如果对于牛奶的保存，然后蛋为什么要洗选的呢？有一些问题的话，也可以去听我们前面几集哦。好，那我们就进入到下一个问题，也是跟香肠有关。然后这个问题也是我每次出去，婆婆妈妈还有哥哥姐姐、阿姨弟弟妹妹们全部都会问我的问题，就是香肠的不能跟优乐乳或者是养乐多一起喝呢。吃了之后会发生什么
1: 事情啊？我们还是请大瑞昭来帮我们解惑一下吧。嗯，就我是没有听说过这个问题啦，但是我后来哎，欸、<笑>真的,假的就是知道这个问题之后，我就去网络上查一下，查了中文的也查了英文的资料，基本上呢是没有任何研究指出香肠是不能跟乳制品一起使用的。反而我还查到有很多国外的什麼早餐啊，他们就是喜欢香肠配优乳或者是配。酸奶就是配 cheese 这一类的，看起来就超香的。我现在很想吃，直接这样试着吃吃看。那呃，拉肚子的原因说实话真的很多啦。那如果真的有听众是真的每次吃香肠加乳制品就会有拉肚子的问题，但是你又很想要这样吃的话，那我会建议你可能要去找医生来询问一下自己的体质是不是不适合这样的饮食方法。嗯，没错，而
0: 且。嗯，搞不好不是香肠配乳制品的这个组合造成拉肚子，搞不好是因为你有乳糖不耐症。那至于乳糖不耐症是什么呢？可以去听我第二集的牛奶大餐。<笑>我，<笑>好 ，OK， 我自己讲到自
2: 己都觉得太夸张
0: ，没关系吧？好 l e o 你一定等了很不耐烦了，那我们下一个问题就交给你来回答。如果怕商场吃了对身体不好，你看前面的时候它会致癌嘛，然后呢吃了又拉肚子，然后它其实又有很多的添加剂啊、亚硝酸防腐剂什么的。那这样子的话，你建议多久吃一次比较好，比较不会有危险？嗯
2: ，这个嘛，真的是个非常好的问题。那其实要这样算的话，我们还要加考虑的东西非常的多。我跟章鱼哥呢，我们用了亚硝酸盐的农委会的建议日摄取量来算。哦，对，我们那个香肠的大概重量，我们是找一个某牌子的香肠重量。<笑><笑><笑>所以你们真的有去称吗、啊哦？没有啊，就是找那个包装，去
1: 看包装，然后再看有几根、
2: 啊没错，所以呢，我们就用一根香肠的重量，那那根香肠大概会有多少的亚硝酸量？那我们就经过了一番的计算之后，算出，比如呃，假设一个六十公斤的人，大概隔一点六五天吃一根香肠，才不会超，才不会超过农委会的建议摄取量。那但是其实我们是用。香肠的最大容许添加量算出的，所以并不一定每一根香肠都是加了一大堆，他们可能并没有加到最大容许量，所以呢会比较少一点。所以其实我们的建议差不多一天其实可以吃一根是没有问题的。那其实不会有人一餐只吃一根嘛，可能会吃两三根，那你可能就大概两三天再吃一次啊，这样子啊那也是 OK 的，没有什么没有说什么太大问题。当然不要一天吃一百根，其实都是没有问题的。
0: 那因为时间的关系呢，我们今天就先介绍香肠加工品的一些问题。那我们下个礼拜就会进行到贡丸跟其他加工制品类的部分。那有任何问题或者想要再追加问题的话，可以欢迎在我们底下留言，我们应该会回大家，好、哦、好，绝对会回大家这样。那我们就下一集再见喽，下礼拜再见，大家拜拜
2: ，拜拜。